0: Välkommen till Kyrkradion, en sändning från Brännkyrka församling, en del av Svenska kyrkan. Jag heter Gustav Frosterblad, är präst här i församlingen och ansvarig utgivare för församlingens radiosändningar.
1: Och jag heter Kari Malmström, är kommunikatör i församlingen och ställföreträdande ansvarig utgivare för Kyrkradion. I just den rollen kan jag ersätta Gustav. Men i prästadömet är det inte möjligt. För de som är präster är ju kallade till just detta och har vandrat en lång väg från att nå ända fram till en prästvigning. Gustav, hur går det där till egentligen?
0: Prästutbildningen kan man säga är uppdelad i flera delar. Vissa sker efter varann och vissa sker parallellt. Den tidsmässigt största delen är att man ska läsa teologi och i nuvarande system om du Börja läsa just idag så ska du ta minst en magisterexamen plus några poäng till. Och det finns även en liten lista på vilka specifika kurser och ämnen inom teologi du ska ha läst. Så tänk att den delen tar fyra och ett halvt år ungefär.
1: Och så är det ju med många utbildningar att de tar ungefär så lång tid och har ett tvingande moment. Men präst, det är ju inte
0: vilket jobb som
1: helst. Det är ju det här med kallelsen. För visst krävs det något mer än studier?
0: Ja, det är det jag tänkte på med det parallella. Samtidigt som man studerar så ska man söka till ett stift och ansöka hos en biskop om att få bli prästkandidat. Man måste vara antagen av en biskop och det sker i form av det kallas antagningskonferens. Som ser olika ut i vilket stift du gör den i. Poängen är att det är en lämplighetsprövning. Både hur du är som person och som människa. Hur det är din personlighet. Speglar och speglar din tro. Svenska kyrkan. Ryms den inom svenska kyrkan. Och blir man antagen som prästkandidat. Får man sedan göra lite olika praktiker och annat stiftet skickar den på. Plus att när man är färdig med teologistudien och har gjort allt det här annat som stiftet vill att man ska göra, då kan man söka till den avslutande delen av prästutbildningen.
1: Så det är alltså först efter antagningen som man kan vara säker på, eller ganska säker i alla fall, på att man kan nå målet att bli präst.
0: Ganska säker. För att dels använder vissa stift tid. Att du kan inte bli antagen och så är du det resten av livet. Utan efter ett par år så vill de att man ska göra om processen. Andra stift tänker annorlunda. Att det räcker med att man bara har löpande kontakt så är det inga problem. Plus att den här OK-stämpeln... OK du i praktiken fått av biskopen. Den kan biskopen ta tillbaka. Och det svåra här är att det är biskopen själv som väljer. Det här är inte ett beslut man kan överklaga eller som någon annan är utan det är vad biskopen tycker. Men den avslutande delen ges på Svenska kyrkans utbildningsinstitut och den finns i Uppsala och i Lund. Teologidelen kan du läsa på vilket universitet eller högskola du vill. Själv läste jag större delen på Uppsala universitet. Några spännande distanskurser mot Lunds universitet. Och sista teologistudieterminen, den läste jag på Umeå universitet. För då hade det blivit så att jag och min familj hade flyttat dit. Sen var jag ju tvungen att väckopendla. Till Uppsala för utbildningsinstitutet. Efter utbildningsinstitutet. Då är det en period på kanske en eller två veckor. Med lite förberedande saker i skiftet. Vill att man ska göra. Och sedan. Prästvigning. Hurra. Och
1: nyprästvigd. Då är man präst som ska göra lärotid i församling. Eller hur? Testa på och kolla att det funkar och hur det funkar.
0: hands omövning, Absolut. Det här första året, det kallas Pastorsadjunktsåret, och då är din tjänstetitel Pastorsadjunkt. Du blir placerad i en församling i det stift du vigdes i, och efter det här året, då är du fri att söka prästtjänst lite var du vill. Jag gjorde mitt år i Tavelsjöförsamling utanför Umeå. Och det ska också noga poängteras. Du är prästvigd när du är pastorsadjunkt. Du får göra och kan göra allting. Vigslar, dop, begravningar, gudstjänster. Det här är för att du ska få sista övningen. Att få en liten mjukstart i vad du troligtvis ska göra i resten av ditt liv.
1: Jag är faktiskt väldigt imponerad över alla er som har gått hela den här vägen. Nu tycker jag att du förtjänar att välja en låt. Gustav, vad ska vi få lyssna på?
0: Jag tänkte att istället för Sarek, så ska jag spela upp en låt från en operett för er. På 1800-talet så var det ett par kompositörer som kallas Gilbert och Sullivan. De gjorde operetten HMS Pinafore. Och där ska vi nu få höra låten A British Tar.
2: A British Tar is a soaring soul, as free as a mountain bird. His energetic fist should be ready to resist But a dictatorial one. His nose should pan, and his, his lips dip. should curl. His cheek should flame, and his brow should purge. His, 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 his bosom burn. should and eat, his bosom and his heart should, and his heart should and blow. And his fist be and ever ready for a knock, for for a knock. And his limbs should curl, his cheeks should flame, and his bow should puff, his push-ups should push keep, and his heart should glow, and his spirit for a long-term blow. His eyes should flash with an inborn fire, his brow will scorn be wrong. He never Then should, he should bow, bow down to a, a domineering frown Or the tang of a tyrant's tongue His foot should, his foot stand, foot should stand and his throat, throat. His should growl His hair should twirl and his face should scar His eyes should and flash his should. and his breast And, his breast hand. and this should and be his customary after
0: Kari, visst är det ganska mycket musik i kyrkan just nu. Förra veckan var det ju Brahms Requiem och imorgon är det jazzkonsert i Brändkyrka kyrka. Vad säger du om att vi försöker fånga in Robin Spurger, mannen bakom morgondagens konsert?
1: Jag fångade honom alldeles nyss ute i kontorskorridoren och här är han. Robin, jazz i domsöndagstider. Har du något du vill förmedla? Ja, jag vill väl kort och gott välkomna alla till den konsert vi har på söndag, nu den 21, alltså på domsöndagen. Det är klockan 16 i Brännkyrka kyrka och det blir ett jazzprogram, signerat Lars Gulin bland andra och vi har ett par spirituals också. Och vi rör oss i temat för domsöndagen där det är eftertänksamt och det handlar om att vår tid är begränsad men att vi också har en framtid. Och vi som vill förmedla det här, vi heter Anders Elman på Cornet flygelhorn. Och det är Morten Korkman på kontrabas. Och så är det jag då, Robin på piano och orgel. Tack, vi ses! Fina tankar Robin. Lycka till med musicerandet!
2: So, if you. the love of Jesus, you can say he died for us. There. You know, and I feel like I can't go on Oh, but then the homeless spirit
1: Det där var There is a bomb in Gilead med Mahalia Jackson live i New York 1967. Och en variant, egen version av den låten, kommer på konserten imorgon.
0: Och nu, Kari, nu har vi flyttat på oss. För veckans gäst har kommit in i rummet. Vem är det? Eva Pritt, husmor och vaktmästare lite om vart annat. Tidigare som timmanställd. Men nu mer som anställd vikarie. Eva, vad kul att du är här. Tack, kul att jag får vara här. Vad sysslar du med här i församlingen?
3: Ja, det, det har ju blivit lite mer och mer kan man säga. Från början kom jag in som timvikarie och jobbade då enbart som vaktmästare. Både i vårfrikyrkan och i Brönnkyrka kyrka. Det var mestadels helger, några vardagar. Nu har det ju blivit mycket mer. Jag hjälper bland annat husmor Gunilla i köket på onsdagar och visar era soppor som har blivit väldigt populärt. Vi började under pandemitiden, det var då jag kom in och vi började med påsar och dela ut påsar på torget kan man säga utanför vårfrikyrkan. Sen så har ju allting öppnat upp. Som tur är, väl är skulle jag säga. Så nu har vi så sakta börjat servera soppa igen i Maria-salen.
0: Är du med och kokar soppen?
3: Nej, det är jag oftast inte. Utan då har vi en, en kock, för detta kock. Per, som jobbar som kock igen kan man säga hos oss. Jätteduktig är han. Och det han gör, gör jättegoda sopper. Som vad jag förstår uppskattas väldigt mycket av våra församlingsbor. Eh, och vart nästa delen då? Jag antar att nu när allt har öppnat, då har man rätt så mycket att göra. Jag kör ju mycket begravningar i nuläget eftersom jag då jobbar sådana dagar i Brännkyrka kyrka, när det är begravningar. Men det är mycket annat också. Det har ju blivit mässor och gudstjänster och... Eh, Tack och lov då många fler som får sitta i kyrkan och det kräver ju mer. Och sen så är det ju mycket som har öppnat upp överhuvudtaget även på sidan, så att det är ju inte bara sopporna. utan det är ju mycket beställningar idag. Konfirmationsgrupper bland annat och det, är ju, det har ju varit olika tillställningar vi har ju haft medeltidsdagen. Inför valet 19 september, ja nu gick jag bakåt i tiden lite, men det var ju hade inte riktigt öppnat upp då. Men...
0: Det är inte ganska långt i tiden? Ja.
3: Jo, det är det ju. Men vi lyckades få den i nutid ändå. Och göra det riktigt bra, ja, men... säger du det själv. Tycker jag. Det låter som att du tycker att jobbet är väldigt roligt.
0: Ja, jag där.
3: har väldigt roligt på jobbet. Jag har nog, jag tror jag vågar säga att jag inte har trivts så här bra på en arbetsplats tidigare. Och det är väl ett bra betyg om någonting.
0: Det speglar ju bara min tes om att det här är en väldigt bra förhandling. Men Eva, mm -hmm. jag har något minne av att när du började här som vaktmästare. Mm -hmm. Att jag redan hade träffat dig om något dop eller om det var en begravning. Någon händelse i kyrkan.
3: Det kan nog stämma mycket bra det.
0: Vad var det du gjorde
3: då? Då har jag sjungit på antingen ett dop eller en begravning. Eller till och med kanske en växel. Jag sjunger solo på sådana tillställningar jag har gjort genom mitt vuxna liv kan man väl säga. Ganska mycket. Till och från förstås. Men, men pandemitiden lite mindre förstås. Så var det. Ju. Ja.
0: Spelar du också eller...
3: Nej, jag sjunger enbart. Det har blivit så. Jag, tillåter, jag låter det till de professionella spelarna att göra det istället. Så sjunger jag.
1: Det låter som en härlig mångsidighet som finns hos dig. Ja,
3: jag tror det. Det bidrar jag... väl till att du trivs i kyrkan Spis. också. För där är allting så olika för varje dag. Det är väl det som är helt underbart egentligen. Att inte någon dag är den andra lik. Det är i stort och smått. och Ja... Och sen det här bara att man kan liksom byta om till en helt annan roll. Jag kan stå vara vaktmästare och jag kan nästan gå, gå, börja städa en dag till en annan dag för jag klämmer jättefin och vara med på ett bröllop eller ett dop kanske. Och sen att få sjunga ibland är väl helt fantastiskt också. Akustiken i kyrkan är ju enorm. Jag har alltid älskat kyrkorummet.
0: Är du med inom kyrkokör?
3: Inte i nuläget jag var när jag var yngre, i Täby församling.
0: Täby? Mm.
2: Det är en bit härifrån.
3: Det är en bit härifrån. Det är där jag kommer ifrån och där jag bor också idag. Men eh, trivs ju som sagt väldigt bra i den här församlingen.
0: Vad roligt att du, känner att du trivs så bra att du orkar åka från Täby hit nästan varje dag?
3: Ja, Ja, det är, det är liksom en glädje. Jag sitter med vad jag tycker det är skönt och ha lite meditation i bilen på vägen hit. Och sen så, ja jag ser fram emot varje dag här faktiskt. Härligt. Mm. Då är det väl så att du har hittat rätt åtminstone just här och nu. Ja det hoppas jag. Då, Då tänker jag att nu är det väl
1: ändå dags att du som
3: alla andra gäster ska få välja en låt till det här programmet. Ha, då har jag valt If I Can Dream med Elvis Presley. If
0: I Can Dream av Elvis Presley. Då mm. sätter vi på den. Ja. Yeah.
2: There must be burning brighter. Got to be birds Flying higher In a sky More blue If I can dream Of a better land Where all my brothers Walk hand in hand Tell me why Oh why Oh why Can't my dream Come true Oh why me peace and understanding, sometime. strong winds of promise that will blow away all the doubt and fear, if I can dream of a warmer sun, where hope keeps shining away.
0: Tack Eva, den där var ju ganska bra. Bra att
3: du tycker det. Får jag
0: sätta dig på botten och fråga, varför valde du den?
3: Det får du. Elvis har väl varit som en röd tråd i musiken för mig hela livet. Mer eller mindre. Börjar väl med att min pappa hade en del av honom hemma. Och kan ju varit lite av det första jag lyssnade på. Förutom att min mormor, nu ska jag göra ett litet sidospår, min mormor som var operasångare eh, satte ganska mycket prägel i mig när hon tog hand om mig som riktigt liten. Härligt, Eva. Tack för att du kom till kyrkradion och berättade alla de här roliga sakerna. För och alla lyssnare. Tack så jättemycket för att jag fick komma.
0: Och vi ser fram emot att få träffa dig i verksamheten kommande dagar. Det är väl soppa igen på onsdag?
3: Det stämmer bra, det.
1: Kyrkoradion idag går mot sitt slut. Och så gör även kyrkoåret. Imorgon är det domsöndagen och sen vänder vi perspektiv. Men Gustaf, kan du bara lite kort förklara det här med kyrkåret och att vi faktiskt vänder vårt fokus nu?
0: Kyrkoåret det är att svenska kyrkan och kristendomen i allmänhet har sin egna kalender med sitt egna år. Och domsöndagen det är den sista söndagen på det här året, för att sedan veckan efter bli första advent, den första dagen på det nya kyrkåret. Under större delen av kyrkåret, då tittar vi mest bakåt, även om vi på första advent inleder adventstiden, då vi tittar framåt mot jul och Kristi födelse så tittar vi faktiskt bakåt på något som har hänt. Och imorgon på domsendagen denna få söndagar då vi tittar framåt mot Kristi återkomst och tidens slut. Och det blir två helt olika att prata om imorgon där vi pratar om slutet och om en vecka där vi pratar om början.
1: Jag visste ju att vi behöver en präst här som kan förklara de här sakerna. Tack, Gustav!
0: Och den som vill höra advents- och jullåtar på lördagarna framöver, då är det bäst att ni stannar kvar och lyssnar på oss. Och kanske kommer vi ha lite mellansnack där vi pratar vettigt också.
1: Men risk finns att det mest blir advents- och julmusik, för den är svårslagen.
0: Jag planerar, eftersom det är jag som klipper ihop det här, att det ska bli båda och, Kari.
1: Okej då.
0: Vi Inga. hörs!